0: Olá, seja bem-vindo ao Cast, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Eu sou o consultor Darlan Campos e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as tendências do marketing político digital para as eleições 2020. Seja bem-vindo à temporada 2020 do Cast. E você é o nosso convidado nesse ano eleitoral a estar conosco aqui nesse espaço e fazer conosco esse podcast durante todo o ano de 2020. Um ano muito importante para você que vai ser candidato, para você que vai, ser, é, vai estar consul, fazendo consultoria, né, assessorando candidatos durante o processo eleitoral. Então, seja muito bem-vindo e aproveite esse espaço para é, cada vez mais interagir conosco. Já convidamos vocês a fazerem parte da nossa lista de transmissão. Se você quiser receber os conteúdos exclusivos da República, é, mande um oi para 27999588313. Para participar conosco do programa de hoje, temos um convidado especial pela primeira vez no RepúblicaCast, o consultor em marketing político Emerson Saraiva. Seja muito bem-vindo, Emerson, ao RepúblicaCast.
1: Olá, Darlan. Olá, ouvintes do RepúblicaCast. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite para participar desse...
0: Se apresenta um pouquinho para os nossos ouvintes, fala um pouquinho das suas experiências para eles te conhecerem melhor.
1: Enfim, eu trabalho com, com marketing eleitoral já há 32 anos, não que, eu seja, não que eu seja velho, eu comecei novo, comecei aos 16 anos e já trabalhei em campanhas basicamente para todos os cargos, exceto presidente da república, já trabalhei para vereador, prefeito, deputado estadual, federal, governador, senador e há aproximadamente 12 anos eu é, meio que dei uma guinada na, na, no meu posicionamento nesse mercado é, descobri o, o marketing digital e desde então eu venho focando o meu trabalho em campanhas eleitorais num, numa... Realidade que é muito própria aqui da minha região, que são as campanhas que eu costumo chamar de campanhas tradigitais, são campanhas que trazem consigo o que funciona, o que sempre funcionou nas campanhas tradicionais, mas que a gente vem implantando à medida do possível que o mercado absorve, a gente vem implantando as, as dinâmicas, os processos do marketing digital.
0: Muito bacana, seja muito bem-vindo e hoje nós vamos falar de algumas tendências, é, lançando um olhar sobre a eleição que se aproxima, o que tende a ser uma perspectiva importante e que os pré-candidatos, assessores, consultores devem ficar atentos. Então, é, você fez um, um artigo né, até comentando essas nove tendências que você chama a atenção para as eleições 2020. O primeiro elemento que você destaca seriam aquilo que você chama de conteúdos efêmeros, né? O stories, por exemplo, do Instagram, ou seja, esses conteúdos que permanecem no ambiente digital por um curto espaço de tempo. É, então, como que você vê essa tendência, é, primeiro falando dos conteúdos
1: efêmeros? É, sim, Darlan, eu, eu, uma coisa que é um desafio para tanto para quem trabalha com o marketing eleitoral como também e principalmente para os políticos, os pré-candidatos, é conseguir entender que apesar da gente colocar a questão das redes sociais, das mídias digitais sob um mesmo guarda-chuva, cada lugar tem sua linguagem, tem sua, é, enfim, sua dinâmica, sua forma de funcionar. E uma coisa que a gente tem visto, muito recentemente, com a chegada dos stories, é a, história, é a coisa do, dos conteúdos efêmeros. Então, é, antes, você, o que você postava na internet, né, a internet não é como, como Vegas, né, que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Nos conteúdos efêmeros, o que acontece fica só lá durante 24 horas. Então, é muito interessante você utilizar essa ferramenta para conteúdos que são ou que são menos relevantes conteúdos que são mais simples, mais básicos e que você quer passar às vezes uma ideia que não necessariamente precisa ficar marcada na sua trajetória digital e também para aqueles conteúdos que eles por si só perdem a validade um convite para uma live, por exemplo né? você faz o convite 24 horas antes da live automaticamente o Instagram vai, vai apagar esse convite. E aí o que eu falo em relação a esses conteúdos é que precisa haver um cuidado com isso, tanto na seleção dos conteúdos, quanto também nessa coisa de, por exemplo, você faz um story chamando para um evento que vai acontecer às 8 da noite e você faz esse story à tarde, você tem que lembrar que às 8 da noite ele perde a validade. Então é preciso... Ter o cuidado de quando começar o evento, às vezes até quando terminar o evento, que você não tem tempo durante o evento, mas ir lá e apagar o story, porque senão as pessoas podem ver no dia seguinte e achar que o convite é para aquele dia.
0: Perfeito. Então, conteúdos efêmeros, uma atenção deve ser dada a esse tipo de conteúdo. É, um segundo ponto que você chama atenção são as lives nas redes sociais, né? É, teve uma época em que as lives estiveram muito mais em foco dentro das estratégias de marketing político digital do que agora então você entende que para as eleições 2020 essa será uma tendência importante as lives nas redes sociais
1: eu acredito Darlan que é, é, para esse ano as lives ela, as, elas assumem dois papéis importantes. Eu acredito que elas continuam tendo a importância que, que tiveram, tanto na campanha de 2018, quanto na campanha de 2016, que a gente já trabalhou. E aí eu gostaria de dividir elas em duas categorias. É, primeiro, a live produzida, aquela live que você programa, que você agenda, que você chama as pessoas, que você anuncia. E aí, para essa... Eu acredito que o maior pecado que eu vejo alguns pré-candidatos cometerem É fazer a live sem nenhum roteiro, sem nenhuma preparação, sem nenhuma produção E aí eu já vi vários casos de pré-candidatos que começam a live Ficam lá esperando as pessoas chegarem, para ver o que, é que as pessoas vão falar Para que ele possa se pronunciar Então assim, não tem um roteiro, não, não sabe o que fazer Sem que as pessoas conduzam ele pela live essa é a primeira característica. E a segunda, eu acredito que é uma live de transmissão ao vivo de, de, de situações do cotidiano da campanha. Então, os candidatos precisam aprender a identificar oportunidades no meio da campanha, de repente você chega, vai fazer uma visita e aí você nota que aquela pessoa tem uma conversa boa, tem um bom papo e tal, e aí às vezes é interessante se você tem um bom sinal de internet no lugar, e aí você diz, ó, oh, vamos aproveitar e vamos fazer uma live aqui, né? É uma forma de você manter a sua audiência independente da rede que você use, esse segundo exemplo que eu falei, ele é muito interessante para o Instagram e as pessoas saberem que você pode entrar ao vivo a qualquer momento. Eu acho que isso cria um, um estabelece um vínculo mais, mais é, forte com o seu potencial eleitor.
0: E o que dizer para aquele pré-candidato que tem ainda vergonha da Câmara, que ainda se sente um pouco receoso de fazer, qual que é a dica que você dá para ele?
1: Eu acho que, Darlan, que nós passamos por isso, né? Eu não sei se você passou, eu passei por esse processo Sim. de, de, de assim, quebrar. A, 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 a gente, nós somos naturalmente dos bastidores das campanhas, então a gente é quem fica por trás da câmera mandando o candidato se soltar e, e, e ser mais natural. Então, para a gente, for, eu acredito que é muito importante, até como exercício, para a gente entender o que os candidatos passam. Mas eu me lembro que quando eu estava nesse processo de perder a vergonha para gravar vídeos, eu, eu assisti um, um webinário de um, de um cara que trabalha nessa área, e aí ele estava falando no contexto dos, dos produtos digitais, dos cursos e esse tipo de coisa, e aí ele disse que a, a melhor estratégia para você destravar a sua vergonha de gravar vídeos é quando, alguns dias depois, você pega o seu extrato do banco e ver que, a, que o, o seu vídeo fez você é, ter mais um aluno, mais um cliente ou coisa desse tipo. Então ele diz que o dinheiro ajuda muito. Né? É, para os pré-candidatos, eu acredito que eles precisam aprender a visualizar o boletim das urnas. Então, quando você tiver com vergonha de gravar uma live, de fazer um vídeo, você fica imaginando que aquele vídeo pode lhe dar mais dois votos, mais três votos, mais cinco, mais dez, mais quinze votos. E eu tenho certeza que isso vai lhe ajudar muito. Um elemento
0: também que vale a pena destacar é, das, a respeito das lives é a possibilidade que ela dá de você utilizar as ferramentas de automação, é, especialmente chatbot, e através das interações, depois poder falar via message com essas pessoas. Então, gerar durante a pré-campanha lives que gerem interações na sua rede, que depois podem ser utilizadas via chatbot, eu acho que é um caminho muito importante para mobilizar é, o, seu, o seu eleitor. Então, isso é fundamental aí estar tá atento... Nessa perspectiva, né?
1: Com certeza.
0: Um terceiro elemento que você destaca aqui é o impulsionamento. Nas eleições de 2018, pela primeira vez, houve a possibilidade da utilização do impulsionamento é, no ambiente digital e há uma tendência do aumento da utilização dessa metodologia, dessa ferramenta e do volume de recursos disponíveis para isso também. Então, como que você vê o papel do impulsionamento agora para as eleições 2020?
1: Eu acredito que talvez esse seja o ponto mais importante dessa conversa. Eu, é, eu não trabalho com marketing político o tempo todo. Eu, nos intervalos entre campanhas, normalmente a minha rotina é de trabalhar com marketing digital e com publicidade. com, Enfim, também sou professor... Então eu me afasto Meio que me afasto do ambiente político No intervalo entre campanhas Eu, eu sou seguidor daquela máxima De José Saramago que dizia que Para você ver a ilha, você tem que sair da ilha Então eu, eu venho trabalhando Com impulsionamento Desde 2012 é, Enfim, pra, na agência, para os clientes Que a gente tem E sempre foi um desejo muito grande meu Que isso chegasse à campanha Em 2018 eu vi a força Do impulsionamento é, nas campanhas que eu participei e também em outras campanhas que eu acompanhei e eu, eu me arrisco a dizer que essa é a maior mudança de todos os tempos nas eleições brasileiras e é sem dúvida alguma a grande mudança do, da campanha de 2020 é a possibilidade do candidato pagar para que pessoas que não necessariamente o seguem nas redes sociais ou para que pessoas que normalmente não veriam seus conteúdos nas redes sociais tenham acesso a isso. A única observação, aliás duas observações que eu faço, a primeira é que isso não é coisa de amadores, então o candidato que quer utilizar bem os impulsionamentos na campanha ou ele precisa... É, ter uma pessoa qualificada em sua equipe, eu não indico de nenhuma maneira que o candidato tente fazer seus impulsionamentos a gente que trabalha com isso sabe o tempo que isso demanda, então que ele precisa ter alguém em sua equipe ele precisa contratar alguém profissional para fazer isso eu acredito que vai ter muito profissional no mercado oferecendo isso com qualidade e preço justo na campanha e o segundo ponto e mais importante é que se você impulsiona um, um conteúdo que não é bom, você está criando um problema para você. Então, antes de pensar na força do impulsionamento, o candidato precisa entender que o impulsionamento precisa ser feito com conteúdos de qualidade, porque conteúdos que não agreguem ele vai perder o dinheiro, e conteúdos de baixa qualidade ou que tenham qualquer problema, ele pode estragar a sua candidatura fazendo impulsionamentos de conteúdos que podem lhe prejudicar.
0: Como diz a piadinha presente no ambiente digital, é que quem vive de orgânico é a Bela Gil. Então, ou seja, <risos> cada vez mais as, as redes sociais têm diminuído o alcance orgânico, o que faz com que os políticos em mandato ou pré-candidato tenham que utilizar do estatuto do impulsionamento para alcançar os seus públicos e fazer com que as suas mensagens cheguem ao eleitor. Então, é fundamental ter atenção nisso. É uma coisa que eu tenho refletido bastante com os nossos assessorados aqui nas campanhas de prefeito que nós estamos tocando, é que durante o período eleitoral, vai haver uma saturação, há uma tendência de saturação de mensagem chegando ao eleitor, Sim. porque muita gente vai utilizar essa perspectiva do impulsionamento. Por isso que é importante que a, o processo de construção de imagem narrativa seja feita com antecipação, inclusive utilizando fora do período eleitoral de impulsionamento de mensagens para os seus públicos-alvos, né? Inclusive porque, como em parte, é, leilão a perspectiva do alcance dos públicos no digital, é, há uma tendência de encarecimento do valor e até de um questionamento da real efetividade em algum momento. Então, é algo para ficar atento e não colocar aí. É, uma, e ter o um cuidado ao colocar isso na sua estratégia. Né? Então, como tenho conversado, não sei como é que você tem entendido isso.
1: Sim, com certeza. Eu, eu procuro mostrar, inclusive, para os candidatos que não dá para confundir impulsionamento com veiculação. Né? Se você compra uma mídia numa rádio, por exemplo, você compra lá para colocar dez vezes o seu comercial, a gente costuma dizer que o que você paga é o que você tem. O impulsionamento, a palavra já está dizendo, é um impulso, é uma coisa que você paga para que ele chegue até determinado ponto e dali para frente o conteúdo precisa se sustentar. Então, a, a melhor forma de você trabalhar com impulsionamento na campanha e até para você ter uma economia financeira maior, é ter conteúdos de alta qualidade, de grande relevância, de, de alto nível de assertividade, porque com pouco dinheiro você consegue que ele chegue a uma parcela do público que você quer atingir e se esse conteúdo é bom, essa parcela vai fazer com que ele tenha vida própria e ele chegue a outras pessoas, então esse é o principal, é a principal ideia que a gente precisa colocar nas cabeças dos pré-candidatos e também dos profissionais da área, que ainda não estão entendendo bem a força que o impulsionamento tem, eu costumo dizer que eu me atrevo a dizer que é, se houvesse impulsionamento em campanhas passadas que eu trabalhei 90% dos candidatos para os, para, os quais, para os quais eu trabalhei, que não se elegeram, eles teriam sido eleitos. Isso.
0: Então, quarto elemento é, que você destaca é o WhatsApp, né? falando de listas e grupos. Né? Então, como que você vê a utilização das listas e dos grupos aí dentro do processo eleitoral e da pré-campanha?
1: É, Darlan, eu acredito que o WhatsApp... Ele, apesar de não ser uma rede social, ele com certeza vai ter um papel fundamental e muito, de muito protagonismo na campanha deste ano. O grande problema do WhatsApp é que ele, pelo menos até agora, eu não consegui encontrar nenhuma forma eficiente e segura de trabalhar com automação no WhatsApp. Principalmente dentro da minha realidade, eu, eu sou especialista, muito mais em campanhas municipais de cidades pequenas e médias e aí a gente vai considerar cidades de 10, 12 mil eleitores até cidades de 200, 250 mil eleitores então nas cidades maiores a gente pode até trabalhar com equipes maiores, com ferramentas mais sofisticadas, mas nas cidades menores é preciso entender que os candidatos não têm acesso a isso e também a cidade, o tamanho da cidade não justifica a utilização de ferramentas mais sofisticadas. Então, eu acredito que o grande trunfo no WhatsApp é aquele trabalho handmade, aquele trabalho feito, é, a gente fala, né, made by human, human, feito por humanos que consigam entender. E aí, eu acredito que algumas pessoas têm pensado, por exemplo, no... Telegram, eu, eu não acredito que até a campanha o Telegram vai, vai vingar e as pessoas de repente vão começar a utilizar. Eu tenho sentido muita resistência é, quando, quando eu, eu próprio, quando tento é, acompanhar alguns canais no Telegram e, e algumas pessoas também, eu já criei o canal, já fiz alguns testes, as pessoas simplesmente não participam. Então o que tem que trabalhar bem é o WhatsApp e aí fazer na mão, o que os algoritmos das grandes plataformas, Facebook, Instagram, fazem. Ou seja, trabalhar bem as listas segmentadas e trabalhar os grupos como principais ferramentas de mobilização.
0: Muito bom. É, quinto elemento: os vídeos pré-gravados. Então, como que você vê a utilização do vídeo nas campanhas municipais?
1: Isso aí pega diretamente, Darlan, na minha realidade. É... Antigamente, a gente costumava dizer, aqui no Nordeste, a gente chama o horário eleitoral de guia eleitoral. E a gente costumava dizer que só as cidades grandes tinham guia eleitoral. Hoje em dia, toda cidade pequena tem horário eleitoral gratuito, porque o candidato não depende mais de ter mais de 200 mil habitantes e ter uma emissora de televisão na cidade. Ele faz o próprio horário eleitoral no seu Facebook, no seu Instagram, no seu YouTube e no seu WhatsApp. Então, o que os candidatos precisam perceber é que agora eles têm em suas mãos é, a possibilidade de algo que antes só as grandes cidades tinham. E é muito importante perceber também que eles têm também... Todas as condições de produção. Hoje em dia você não precisa de uma super câmera, de um super computador, de um super microfone. Você com um smartphone de pouco mais de 3, 4 mil reais, aí eu já estou colocando algo de, de ótima qualidade. É, e com um microfone de lapela que você compra em qualquer eletrônica por 10, 12 reais, é, com mais um laptop simples que você instala. Um programa, se você quiser fazer tudo direitinho, você contrata hoje um programa profissional de edição de vídeo na faixa de 60, 70 reais por mês. Então, o que você tem aí é por alguns, no máximo, alguns milhares de reais, nem dezenas de milhares, muito menos, você tem uma campanha que... É, vamos fazer uma comparação aqui, você tem basicamente as mesmas ferramentas que o atual presidente da república teve na campanha de 2018 para fazer a produção de seus vídeos. Então, isso é uma coisa fantástica do ponto de vista, inclusive, da democracia de poder oferecer a igualdade de, de condições para todos os pré-candidatos, independente do poder econômico. O que vai, de fato, fazer a diferença é a criatividade e a, a qualidade, não técnica dos conteúdos, mas a qualidade da narrativa, das histórias que são contadas, do que está aparecendo nos vídeos.
0: Muito bom. Um sexto elemento, o IGTV, a, o espaço de vídeos que o Instagram tem dentro da sua plataforma. É uma tendência para as eleições da sua avaliação?
1: Sim, a minha, a minha principal observação em relação ao IGTV ela é, é muito menos do ponto de vista da, da ferramenta e muito mais da conjuntura mercadológica em que o IGTV se encaixa nesse momento. A gente sabe que Facebook, Instagram, enfim, as principais redes sociais, eles, quando eles lançam uma ferramenta nova, eles é, fazem com que essa ferramenta funcione melhor para que eles atraiam as pessoas para utilizá-la. Então hoje o que a gente tem visto, é, não apenas através de pesquisas do setor, como também pelo nosso uso, é, para uso próprio, para uso de alguns clientes, é que quando você coloca um vídeo no IGTV, normalmente o Instagram dá mais visibilidade a esse vídeo, dá mais alcance a esse vídeo, mostra ele a mais pessoas. Então a minha dica é que os pré-candidatos saibam aproveitar essa maré boa, da ferramenta e pensem em conteúdos para ocupar espaços nesse lugar, então eu já já alguns é, casos eu já tive que a gente ia fazer um vídeo que esse vídeo ia ficar com em torno de um minuto, ou seja, ele seria perfeito para o feed do Instagram e a gente disse, não, vamos, vamos esticar um pouquinho o vídeo, colocar mais alguns segundos para ele se habilitar para o IGTV, porque no IGTV a gente tem um alcance melhor, então é preciso que os pré-candidatos e os profissionais que trabalham nessa área, tenham atenção também a isso, o que é que está funcionando melhor e aí criem conteúdos a partir dessa visão
0: Perfeito, sétimo é, sétima tendência hashtag então, as hashtags ainda funcionam?
1: Eu acredito que no contexto eleitoral deste ano, as hashtags serão importantíssimas, porque a gente sabe que uma das funções da, da hashtag é indexar a localização da postagem. Né? Hoje, o Instagram, por exemplo, você consegue... É, além de seguir perfis, você consegue seguir hashtags. Então, é, desde que sejam utilizadas de forma correta né, e sem exageros, elas podem ser muito úteis, porque você pode, mesmo no orgânico, ou seja, no, nas publicações que você não está impulsionando, não está pagando para as pessoas verem, você utilizando uma hashtag, você de repente pode atingir as pessoas que estão procurando, eh, fazendo pesquisa, por exemplo, sobre a localização da sua cidade ou algum assunto que está em voga na sua cidade naquele momento, uma hashtag que está, enfim, bombando nas redes da sua cidade, uma personalidade, uma pessoa, uma coisa desse tipo. Então, eu acredito que é sim uma ferramenta útil e muito válida, desde que bem utilizadas. Hum, é... Próximo elemento, próxima
0: tendência aqui que você destaca são a perspectiva dos conteúdos produzidos pelos seguidores. Né? É, isso acontece muito no ambiente é, mercadológico, marketing digital, quando as grandes marcas buscam interagir com o seu público-alvo e a campanha eleitoral é um ambiente fértil porque você tem sempre... É, é, os seguidores, eleitores, né, os partidários produzindo conteúdo e isso com certeza
1: teremos aos montes nas eleições 2020 com certeza, é, na campanha de 2018 se a gente for lembrar, eu acredito que talvez 50% dos conteúdos que eram divulgados nas redes sociais, por exemplo, do, do então candidato Jair Bolsonaro, é, não eram produzidos por ele, eram conteúdos que eram enviados pelas pessoas. Então, ou eram conteúdos de lugares em que ele não estava e que as pessoas mandavam vídeos mostrando, enfim, o, como estava a campanha naquele lugar, ou lugares que ele visitava, mas que a cobertura dos eventos não era feita, por exemplo, por uma equipe dele, e sim pelas pessoas que estavam no local e depois mandavam os vídeos para ele. Então eu acredito que essa é uma grande é, um grande caminho para os pré-candidatos esse ano, né? Na, no marketing digital a gente chama do conteúdo gerado pelo usuário e aí eu adaptei para conteúdos produzidos pelos seguidores. E mas é preciso tomar cuidado porque é, você não não pode se apropriar de conteúdos que não foram feitos para você. De repente você pode ter um, algum problema. Com isso, então o ideal é você incentivar, estimular os seus potenciais eleitores a produzirem conteúdos para você. Né? Então é aquela coisa de faça um vídeo mostrando como é que está a sua rua, faça um vídeo mostrando o que é que está acontecendo aí na cidade. Né? E aí as pessoas vão fazer isso e vão mandar para você e é uma coisa que se retroalimenta, porque na hora que você divulga um, aí outra pessoa quer fazer também, porque ela quer que divulgue o dela. Né? Então é uma ferramenta extremamente válida.
0: Storytelling, é, esse é um outro eixo importante, a construção das narrativas no ambiente digital, é, como que você vê o papel do storytelling nas eleições 2020?
1: Eu acredito, Darlan, que o storytelling ele é, é imprescindível. Se, se, tiver uma, se tem uma coisa que nenhum candidato Nenhum é, assessor, consultor, estrategista, ninguém que vai trabalhar nessa campanha Pode prescindir da contação de histórias, né? trazendo aqui para o nosso português Não à toa, os, o, em inglês você traduz storytelling é, para narrativa então, são as narrativas que convencem as pessoas, que atraem as pessoas, que motivam as pessoas. Né? A gente consegue ter uma, 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 uma atenção muito maior quando a pessoa conta uma história para a gente. Né? Eu até faço uma analogia lá no conteúdo que a gente publicou. Se você faz uma, uma postagem lá dizendo a prefeitura calçou tantas ruas e tal, e você pega a mesma história e diz agora dona Mariquinha pode ir comprar o pão porque a rua está calçada e ela não tem mais problema com lama nem com poeira. Então, todo mundo quer saber muito mais a história de Dona Mariquinha e ver a foto de Dona Mariquinha feliz andando lá no calçamento novo da rua com pacotinho de pão embaixo do braço do que uma foto, de repente, do prefeito lá de lado da obra, enfim, pousando de Superman é, com uma coisa que ele sequer tocou em qualquer pedra daquela. Então, é preciso estar atento ah, não ao que os políticos querem mostrar, mas sim ao que as pessoas querem ver e principalmente ao que faz com que elas se sensibilizem por algum tipo de conteúdo político. que é sempre muito chato, conteúdo político para as pessoas, naturalmente é uma coisa chata.
0: Então, suas nove tendências que você destacava seriam, recapitulando os conteúdos efêmeros, as lives nas redes sociais, o impulsionamento as listas e grupos no WhatsApp, os vídeos pré-gravados, os vídeos no IGTV, as hashtags, os conteúdos produzidos pelos seguidores e o storytelling. Muito bom. É, Saraiva, encaminhando aqui os nossos finalmente, eu queria te perguntar, é, finalizamos o primeiro ano do governo Bolsonaro, falando um pouquinho mais de conjuntura agora, qual é a sua avaliação da comunicação do presidente Jair Bolsonaro? Como você avalia esse primeiro ano, especialmente do ponto de vista da comunicação?
1: Rapaz, esse assunto é meio inflamável né, para a gente falar. Eu fico até meio cabreiro de falar sobre esse tipo de coisa. <risos> Mas eu acredito que, é, do ponto de vista institucional, o governo se comunica muito mal é, é muito pouco criativo, é muito pouco eficiente e isso é, tem sido demonstrado através de, de, enfim, de praticamente todas as campanhas feitas pelo governo. Acredito que agora, no final do ano, foi possível ver, do ponto de vista institucional, algumas peças, algumas campanhas com uma, uma melhor qualidade, enfim, tanto técnica quanto estética, quanto da narrativa, que a gente falou ainda há pouco. E aí, do ponto de vista da, da comunicação, o governo hoje se sustenta, como sempre, nas redes sociais do presidente. Como sempre, não, né? Pela primeira vez, nós temos um governo que se sustenta na comunicação pessoal do, do presidente e dos seus. Principais assessores, a gente tem basicamente, é muito interessante você perceber que o Ministério é formado por alguns ministros que têm a função de, de se esconder da mídia, das mídias digitais, aparecem pouco, aparecem enfim, pontualmente, e outros que têm exatamente a função de capitalizar. É, as suas aparições nas redes sociais para manter a base do presidente aquecida. Eu, de certa forma, é, apesar de fazer essa avaliação negativa da comunicação institucional, eu preciso dizer que eu sou um admirador do, não, enfim, do, do caso pontual de Bolsonaro, mas eu acredito que ele soube capitalizar muito bem um momento de mudança da, da dinâmica da comunicação e que eh, eu ainda percebo que existe uma resistência muito grande por parte do mercado de marketing eleitoral eh, para aceitar isso. Né? Eu acho que existe meio que um orgulho da categoria, para admitir que é um, é um modelo que funciona e é um modelo que pode ser replicado de maneira é, enfim, mais profissional, mais centrada né? então eu não faço parte do, do grupo de pessoas que acredita que é, a estratégia de Bolsonaro foi um acidente ou um ponto fora da curva eu acredito que ele representa uma tendência que vai se manter ainda, nos, pelo menos nas próximas cinco ou seis eleições.
0: Sempre no final dos nossos episódios, a gente faz um quiz com os nossos é, convidados, então vou te fazer algumas perguntas e você me responde de bate-pronto, pode ser?
1: O ok, ok.
0: Então, primeiro, Emerson Saraiva, um político que você admira.
1: Como político, Cristóvão Buarque, sem dúvida alguma. Por quê? É um cara que eu acompanho já há muito tempo e ele é extremamente... É, assim Eu acho que ele consegue encarnar muito bem o sentimento do, do brasileiro e é muito objetivo e imparcial.
0: Bacana. Uma campanha que te marcou. Pode ser que você tenha participado diretamente, ouviu essa campanha de longe.
1: Aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Né? A campanha de 2016 foi muito especial para mim. A campanha aqui em Campina Grande é, foi uma campanha, a campanha do atual prefeito Romero Rodrigues. Foi uma campanha que era uma campanha que no começo era vista como uma campanha muito difícil. O segundo turno era uma certeza absoluta e existia, inclusive, uma aposta de que talvez o prefeito que era candidato à reeleição não passasse do segundo turno, porque o oponente era o, o grande líder do bloco opositor. E a gente fez uma campanha muito focada nas redes sociais e isso foi muito importante. A gente teve não apenas a confiança, mas as condições para trabalhar. E fizemos uma campanha que, é, eu acredito que mudou a cultura da, do marketing eleitoral, não apenas aqui na cidade, mas na região. E ele teve um resultado muito bom, venceu no primeiro turno com mais de 60% dos votos numa campanha que foi capitalizada completamente pelas redes sociais. A campanha de rua simplesmente não aconteceu e a campanha, a campanha tradicional do programa de TV, do programa de rádio, ela virou acessória. Então, por isso que eu digo que em 2016, para mim, foi a campanha em que a chave virou e o digital se transformou no, no principal, na principal estratégia de campanha.
0: Muito bom, eu queria te convidar a trazer um slogan ou um mote de uma campanha que você entende que é, marcou aquele processo eleitoral e que de alguma forma te marcou também. Pode ser até casado com o Dingo, às vezes um, um mote que casou com o Dingo e que, que te chamou a atenção e que fica na sua memória.
1: É, aí eu vou... assim... Eu Vou contar meio que uma história, um caos aqui da minha região... É, é, esse é um slogan de uma campanha para vereador, veja só... Em 2008 eu fiz a campanha para vereador de um amigo meu... E aí eu me lembro que a gente usou como slogan... Você pode muito mais... E aí esse slogan meio que fez um sucesso muito grande aqui na região... Mas o problema, assim, a questão não é essa... Eu não acho que o slogan foi nada do outro mundo... O mais interessante é que isso foi em 2008 e logo depois... Obama lançou a sua campanha com o slogan de Yes, We Can. Ou seja, o slogan dele era meio que uma resposta para o nosso. A gente falou, você pode muito mais. E ele respondeu, sim, nós podemos. <risos> então, virou uma coisa engraçada na minha história.
0: Muito bacana. Um jingle que te marcou.
1: Eu, eu adoro o jingle. Eu, eu costumo chamar de levante a mão da primeira campanha de Fernando Henrique. É, e aí é, eu, eu me sinto muito orgulhoso desse jingle Porque foi um jingle nordestino né, com, com um grande nome da, da, da música nordestina né, E a gente, é, aqui no Nordeste, a gente se sentiu muito feliz De ter é, Dominguinhos E o engraçado é que Dominguinhos depois virou Meio que uma mania das grandes campanhas nacionais né, Sempre tinha que ter uma música com Dominguinhos Senão não ganhava
0: muito bom. Emerson, chegando nos finalmente uma dica de leitura. Pode ser uma dica de filme, série ou de livro que você deixa para os nossos ouvintes.
1: É, aí eu vou dividir em duas. É, para, para os pré-candidatos, né, eu indico o básico do básico do básico, que é a arte da guerra de Sun Tzu. É um livro que nunca vai deixar de ser a base de qualquer campanha eleitoral Qualquer candidato que não tenha lido esse livro Eu acredito que não está preparado para o embate eleitoral E para os colegas, consultores, estrategistas, marqueteiros é, Eu indico Antifrágil É um livro chamado Antifrágil Coisas que se beneficiam com o caos é, De Nassim Nicolas Taleb e é um livro que, se você conseguir, eu, eu acredito que se você conseguir ler as entrelinhas dele, você consegue entender perfeitamente as eleições de Bolsonaro, de Trump e de vários outros políticos de direita que têm ascendido no mundo nos últimos anos.
0: Muito bom, Emerson. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui conosco e queria que você falasse um pouquinho do seu projeto Eleja-se. É, fala um pouquinho do seu curso online faz seu mexangue agora
1: hum. valeu é, eu, em 2016 é, como eu falei, minha chave virou e uma coisa que eu percebi é que seria impossível em 2020 com o, o, o avanço das redes sociais no processo eleitoral, com a alta demanda que vai ter é, a gente atender a, a todos os os candidatos que nos procurassem com a qualidade que a gente precisa entregar. Então eu resolvi, neste ano, me concentrar não em fazer campanhas diretamente, hoje eu estou concentrado basicamente em formar equipes de campanha, então os pré-candidatos a prefeito, é, de algumas cidades que a gente já está começando a trabalhar Ao invés de a gente fazer a campanha do candidato lá na frente A gente forma a campanha dele agora Ele tem uma campanha é, com uma equipe extremamente competente Extremamente dedicada, que não se divide entre várias cidades Que é a regra do, do setor é uma equipe extremamente barata, porque é uma equipe própria, que o custo dela é muito baixo. E, sobretudo, uma equipe extremamente engajada, que veste a camisa. Então, hoje, para os pré-candidatos a prefeito, principalmente, a gente tem trabalhado nessa lógica. Em vez de fazer a campanha, a gente treina a equipe, entrega para ele uma equipe pronta para fazer uma grande campanha para ele e ficar acompanhando, fazendo mentoria no, no, no processo eleitoral. Para os pré-candidatos a vereador, o que a gente está trabalhando, a gente já lançou um treinamento de pré-campanha que também atende pré-candidatos a prefeito, coordenadores de campanha, assessores, consultores, né? mas principalmente pré-candidatos a vereador, e a gente agora, em março, logo após o carnaval, a gente vai lançar um curso mentoria, que é um curso mais, é, enfim, mais longo, que vai até o período eleitoral, onde a gente vai ter aulas é, semanais, algumas ao vivo e também sessões de mentoria semanais. O interessante desse curso, é bom falar logo, é que nós só vamos aceitar um aluno por cidade. Então, ele tem essa característica que a gente vai tentar entregar estratégias, ferramentas e técnicas que aquele é, aluno, aquele pré-candidato ou consultor, ele não tenha, pelo menos em tese, ele não vai ter outras pessoas utilizando essas mesmas estratégias, técnicas e ferramentas na cidade dele.
0: Muito bom. É, então, siga lá nas redes sociais, no Instagram, eleja-se
1: eleja.c, né? Sim, é, é, bem simples. Digitou lá eleja.se e já cai lá, tem um. abre um site lá com todos os links das nossas redes sociais, do nosso blog, enfim, de todos os nossos canais.
0: Muito bom, Emerson. Um prazer tê-lo conosco e deixo as portas abertas do República Cast para você esteja conosco em outros momentos.
1: O prazer foi todo meu, Darlan, e inclusive uma honra. É, ter sido convidado por um cara como você que é um cara que eu já acompanho já sou ouvinte assíduo do República Cast já há algum tempo e enfim acompanho seu trabalho também admiro demais seu trabalho e enfim respeito é, não apenas o, a sua o seu profissionalismo a sua competência mas essa esse seu propósito de abrir espaço para outras pessoas e ajudar também no desenvolvimento tanto do mercado, quanto, enfim, indiretamente da democracia brasileira, é, oferecendo a pessoas conteúdos, as pessoas conteúdos relevantes e úteis que podem fazer com que bons políticos, bons candidatos se elejam.
0: Muito bom, essa é a nossa missão, dar voz a grandes consultores que estão aí espalhados por todo o Brasil trazendo o que eles têm produzido, como têm feito e como eles refletem a respeito desse processo, desse mundo em mudança que nós vivemos e tentar dar algumas pistas para vocês que estão nos ouvindo para aquilo que pode ser essas eleições de 2020. Então, seja muito bem-vindo à República Cast. Entre na nossa lista de transmissão 27999588313 e receba toda semana os conteúdos exclusivos da República. Nós ficamos por aqui. Emerson, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.
1: É só você olhar para a cara que você vê logo que esse sujeito é um cabra de bem. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. Fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. O Brasil precisa muito da força da gente. Levanta a mão, levanta a mão. Precisa muito de você Levanta a mão, levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer
0: precisa muito da força da gente. tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. Fazer de Fernando Henrique, nosso presidente. Levanta a mão, levanta a mão. O Brasil precisa muito de você. Levanta a mão. É o
1: Brasil que vai vencer. Levanta a mão, levanta a mão. O Brasil precisa muito.
0: Levanta de você. a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai levanta vencer. Levanta a mão, levanta a mão. O
1: Brasil precisa muito. Levanta
0: de você. a mão.